pastora Pau. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hace alrededor de dos meses salió una aplicación que creo que muchos de ustedes la usaron que se llamaba FaceUp. ¿Cuántos la usaron de los que están aquí? FaceUp. ¿Ah? Que ponían su foto y les ponía después cómo se iban a ver aproximadamente en unos 20 años. Yo ahí tuve miedo porque después no dije, no vaya a ser que me vaya a salir, salir un ataúd y después, ¿qué hago? Pero muchos la usamos y yo también, por curiosidad, puse mi foto. Ahí dije, wow, sí que me voy a ver muy diferente. Ya muchas más arrugas, ya la, la gravedad haciendo sus efectos, ya con la papadita y todo. Pero también me hizo pensar en algo, me hizo pensar que realmente el tiempo se pasa volando. Realmente el tiempo eh, es algo que uno dice, ahora estoy joven y después uno eh, parpadea y ya pasaron 20 años. Y muchas cosas que uno se propone en la vida y que dice, mañana empiezo. Y por decir, el mañana empiezo, nunca empezamos. Y decimos, mañana empiezo el gimnasio y nunca empezamos el gimnasio. Mañana hago tal cosa y nunca la hago y el tiempo se nos va y después vemos hacia atrás y decimos, wow, si hubiera empezado a estudiar hace cuatro años, ya hubiera terminado. Si hubiera empezado a hacer esto hace diez años, ya hubiera terminado. Y así se nos va el tiempo. Y hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo le cambié un poquito y yo les quiero decir, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Eh, hay una palabra en inglés que, se, que, eh, que es uh, procrastinating, ¿ok? Eh, no sé cómo es en español, procrastinando. Si esa no es una palabra, entonces la agregan al diccionario del pastor Leo López. Ok, eh, y es ir dejando las cosas, ¿verdad? Como, ok, lo tengo que hacer hoy, pero no, voy procrastinating, ¿ok? Voy procrastinando, el procrastinador. Okay, y la vamos dejando y vamos dejando y se nos pasa así el tiempo. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y por eso esta prédica... Yo le he titulado, hazlo hoy. Que realmente podamos hacer las cosas que Dios nos está diciendo hoy, empezar hoy. Y no irlas dejando para el mañana. Los que trajeron Biblias, todos, ¿verdad? Ok, los que trajeron Biblias pueden ir a Hechos 8. Hechos, Éxodo. Quería ver si estaban atentos nomás. Uh -huh. Estoy pensando en la escuela bíblica. Ajá, Hechos 8, que hoy estudiamos Hechos 8. De paso, no deje venir a la escuela bíblica, ¿ok? Que estamos estudiando Hechos y estamos en Hechos 8. Éxodo, 
8. Los que tienen Biblia, Éxodo 8. Más o menos sabemos la historia del faraón, Egipto, Moisés, un pueblo que estaba en esclavitud y Dios queriéndolos sacar, pero el faraón, su corazón endurecido, no los dejaba salir de Egipto. Entonces viene eh, Dios y le empieza a mandar diferentes clases de plagas. Dentro de esas plagas estaba la plaga de las ranas. Y pues habían ranas grandes, ranas eh, chiquitas, eh, ranas gordas, ranas flacas, de diferentes colores. El punto es que había muchas eh, ranas. Entonces viene Moisés y se presenta delante del faraón y le hace la siguiente pregunta. Le dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Entonces el faraón estaba ante esta situación donde habían ranas por de todos lados, en su casa, en el pueblo, en el río y en todo eh, los lugares, entonces estaba angustiado por todo lo que estas ranas que estaban alrededor de él. ¿Cuál hubiera sido la respuesta lógica del faraón? Si le hubieran preguntado, ¿cuándo crees que te quite estas ranas? ¿Cuál sería la respuesta lógica de nosotros cuando estamos en una angustia y nos, y nos preguntan, ¿cuándo crees que te quite esta angustia? ¿Cuándo crees que te dé lo que te falta para la renta? ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Ah? Claro, claro, unos dijeron, ayer ya lo necesitaba, ya se me pasó, dos días atrás necesitaba haber pagado. Eso hubiera sido la respuesta lógica del faraón, pero miren la respuesta que dijo faraón. Mañana, mañana, estoy ante la angustia, tengo ranas por todos lados, pero mañana. Mañana, y cuántas veces en nuestro pecado, las ranas esas de nuestro pecado, y estamos viviendo en pecado y decimos mañana. Estamos viviendo en pecado y decimos mañana voy a empezar a tener una comunión con Dios. Mañana. Y así se nos va pasando el tiempo. Decimos mañana, mañana. ¿Saben que después de esta plaga, de estas ranas, vinieron diferentes plagas, la, los piojos, después vinieron las moscas, después el ganado se, se moría hasta que llegó a la plaga de la muerte, la muerte de los unigénitos. Y el pecado es de la misma manera. El pecado, cuando estamos ahí en el pecado, es gustoso y estamos, pero el pecado siempre nos va a llevar a la muerte. El pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y aún así nosotros decimos, mañana. Y Dios nos dice, ¿cuándo te vas a arrepentir de este pecado? Que te está haciendo tanto mal para tu vida, que te está haciendo mal a tu familia, que está haciendo mal a la iglesia. Y nuestra respuesta muchas veces es, mañana, mañana. Y Dios nos está diciendo, hazlo hoy, hoy. Hoy es el momento en el cual nos tenemos que arrepentir. Hoy es el momento en el cual nos tenemos que comprometer con Dios. 
y no con los hombres. Pero nosotros estamos mañana, mañana. Y el mañana nunca llega. Y estamos procrastinando. Y así vemos el pecado. Y el pecado al principio es gustoso. Dice Proverbio 20.17, sabroso es al hombre el pan de mentira. Pero después su boca será llena de cascajo. Entonces, ¿cómo es el pecado? El pecado es así. Como un, algunos ya les dio hambre, ¿verdad? Algunos lo vieron y ya quieren comérselo. Y así es el pecado, porque el pecado es gustoso. El Satanás... Pone el pecado de una forma bonita, que te va a gustar, que te va a traer, si no nadie pecara. Si fuera algo feo al principio, todos dijeran, no, no, ni lo voy, ni lo voy a hacer, ni lo voy a ver. Pero es así como un pan rico y así nos empieza a traer el pecado. Pero después el pecado dice que es como un, se convierte en, es como grava. Grava. ¿Cuántos han comido grava? Uno. ¿Ah? En algún golpe, cuando han estado jugando fútbol, se han dado y han tenido que comer grava. Y así es el pecado. Al principio es gustoso, pero después está en nuestra boca que ya no lo podemos tragar. Ya se ese convierte en una grava que ya no podemos pasar en nuestro organismo, pero aún así cuando Dios nos llama al arrepentimiento y a, que, y a que nos arrepintamos y a que le pidamos perdón, nosotros decimos mañana. Y Dios nos dice, hazlo hoy. Hoy es el momento en el cual nos tenemos que arrepentir y poder tener un compromiso con Dios. ¿Y cuántos saben la historia de Adán y Eva? Unos cuantos, yo sé que mi hija Isabela la sabe porque todos los días yo me siento con ella y le digo, Isabela, la historia del día. Y ella va y se sienta ahí, ¿cuál es la historia del día? Adán y Eva. Ya tengo como tres meses de estar enseñando a Adán y Eva. Me dice Adán y Eva. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Eh, se portaron y me hace... Se portaron bien. No, 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 no ha entendido nada todavía. Se portaron mal, desobedecieron a Dios. ¿Y dónde estaba Adán y Eva? Eh, en, el, en el bosque. Ok. ¿Y se portaron bien o se portaron mal? Se portaron mal. ¿Isabela se va a portar bien o se va a portar mal? Mm, bien, bien, me dice. Por lo menos aprende, aprendió algo. ¿Y la historia de Adán? Y Eva, a veces, muchas veces nosotros estamos así queriéndola ver como que, ay, se portaron, se portaron bien para poder hacer lo mismo que, que ellos hicieron. Pero en esta historia, cuando ellos desobede desobedecen a Dios y caen el pecado, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Ellos se cubren. Cubren su desnudez con unas cuantas hojitas. Cortan unas hojas y se cubren. Y muchas veces nosotros queremos estar así mismo con el pecado y queremos agarrar nuestras hojitas y cubrirnos. Y de repente queremos decir, yo fui a la iglesia y llegué a las 
once y media. Y con esa hojita queremos cubrir el pecado que estamos viviendo. Con esa hojita queremos vivir todo eh, lo que no queremos hacer, todo lo que cuando no nos queremos comprometer con Dios. Y queremos agarrar diferentes hojitas para cubrir el pecado. Cuando pasa Adán y Eva esta historia, Dios viene y hace un verdadero sacrificio. El primer sacrificio que aparece en la Biblia y mata un animal para poderlo para poder cubrir a Adán y Eva. Y eso es lo que Jesucristo quiere, eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros nos podamos cubrir con el verdadero sacrificio de Jesucristo. Ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz, Dios quiere que nosotros nos cubramos con ese sacrificio. Y quiere que lo hagamos hoy. Quiere que vengamos delante de Él arrepentidos, humillados, con un verdadero sacrificio delante de su presencia y que no ocupemos esas hojitas y decir no, no, yo estoy en este ministerio pero después de lunes a sábado puedo hacer lo que yo quiera y nos cubrimos con esas hojitas ministros de alabanza cuando les toca tocar si vienen cuando no les toca tocar no vienen hojitas en sus vidas y así queremos hacer con todos los ministerios, así queremos hacer. Yo voy a llegar hoy a esta hora. Para cubrir mi pecado, para cubrir el desorden que estoy llevando en mi vida, quiero llevar un poquito. Y en la casa, que hacemos lo que nosotros queremos. Hojitas de nuestra vida. Y hoy quiere que Dios, Dios quiere que realmente nos arrepintamos. Y que quitemos eso de decir, ay, solo para no tener un cargo de conciencia, voy a ir hoy a mi grupo. Más bien quiere Dios que nosotros nos comprometamos, que empecemos en nuestra casa con un, verdad, con un verdadero eh, arrepentimiento para que todas las otras cosas no sean carga en nuestra vida. Un verdadero sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Hebreos 3, 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y cuántas veces escuchamos la voz de Dios hablándonos? ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios diciéndonos, cambia tu carácter? Y decimos, mañana. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios y le decimos, cambia tu lengua, saca esa rana de tu vida? Y nosotros decimos, mañana. Deja de cubrirte con esas hojitas. Y decimos, mañana. Y Dios nos dice, hazlo hoy. Deuteronomio 6.6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuánto tiempo tenemos de no leer la palabra de Dios en nuestra casa? De realmente apartar un tiempo y agarrar el libro y decirle, Padre, sé que tu palabra es inspirada por ti, transforma mi vida. 
quiero ver qué me dices. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Cinco días? ¿Más? Pero sí tenemos mucho tiempo para todas las otras cosas. Tenemos mucho tiempo para esa grava que está en nuestra boca. Pero no tenemos tiempo para la palabra de Dios, que es vida y que va a transformar nuestras vidas. Y que Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. Mañana, mañana, comprometete. Mañana, mañana. Y esa es nuestra gran excusa. Mañana empezaré. Pero el Señor nos dice que tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones. ¿Cuándo? Algunos dijeron mañana, ¿verdad? Esperemos que después de esta palabra que Dios nos está dando podamos decir hoy, ayer. Muy bien. Saben que los discípulos también pasaron por una situación muy similar en la cual ellos dijeron, después, después lo haremos. Estaba eh, Jesús, él iba a ser arrestado y se fue eh, a este el monte eh, Getsemaní y él iba a ir a orar y estaba eh, ya en, su, en, el, en los tiempos finales de que ya iba a llegar a la crucifixión y se va con los discípulos a este monte y les da la siguiente orden. Les dice, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Entonces después dice que Jesús se aparta y le ora al Padre, le dice, Señor, si es posible, pasa de mí eh, esta copa en su sufrimiento, que ya, en lo que él ya sabía que iba a pasar, pero les dice a los discípulos, orad que no entréis en tentación. Termina de orar, después regresa. ¿Ven la foto? ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Y le dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Qué buena excusa, ¿verdad? Era una buena excusa, ¿verdad? O sea, mi maestro, con el que yo estuve tres años caminando con él, ahora Va a morir. Estoy triste, muy triste. Nadie me quiere. Mejor me duermo. No me importa lo que me dijo. No me importa la orden que me dio. No me importa lo que me está hablando hoy y lo que me dijo que hiciera. Yo estoy triste. Así que yo voy a dormir. Y estaban dormidos. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos la misma excusa y Dios nos manda hacer algo y nosotros Señor es que trabajé mucho tú sabes que yo trabajo uh -huh. nadie más en el mundo trabaja solo nosotros ¿Okay? 
Solo nosotros somos los que trabajamos, solo nosotros eh, somos los que nos desvelamos y solo nuestras excusas valen. Y los discípulos estaban en esa misma situación y decían, Señor, realmente estoy triste. No puedo. Las circunstancias no me dejan. Pero el gozo del Señor, la paz del Señor, no depende de las circunstancias. Depende de nuestra relación con Dios. Y cuando logramos entender eso en nuestra vida y lo logramos aplicar, entonces se acabaron las excusas. Y les dijo, ¿por qué dormís? Señor, y que no te estoy diciendo que estaba triste. ¿Ah? ¿Por qué no vas al grupo? Señor, te acabo de decir que llego a las seis de la, a la casa y no puedo ir a las ocho una vez a la semana. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y queremos dejar un pecado, queremos dejar esas ranas de nuestra vida, pero queremos que sea como magia. Queremos solo decir, Señor, quítame este pecado. Pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero vivir mi vida como yo la quiero vivir. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y Pedro una vez iba eh, predicando por todos los lugares y llega a un lugar que se llama Lida. Y ahí aparece eh, un señor que se llama Eneas. Y dice que este señor... Hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Este señor, Eneas, ocho años había estado ya en cama. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en cama espiritual? ¿Cuánto tiempo hemos venido quizás queriéndole decir Señor? Quiero, pero no quiero. Un año, dos años, tres años que estamos cubriéndonos con las hojitas. En lugar de cubrirnos con el sacrificio de Cristo, en lugar de realmente tener un compromiso con Jesús y no con los hombres no decir no hoy voy porque para que me vean que sí voy en lugar de decir hoy voy porque quiero alabar a nuestro Dios quiero alabar al único Dios verdadero quiero alabar a Jesucristo que murió por mí y murió por mis pecados y le dice Jesucristo sana y así nos dice hoy Jesucristo hoy nos sana y eso quiere hacer Jesucristo hoy nos quiere sanar con su sangre poderosa y lo quiere hacer hoy será nuestra respuesta 
Jesús Mañana Hoy no porque estoy triste Hoy no me voy a comprometer Porque sabes que estoy enojado Sabes que tengo este problema Y decimos Mañana Y Dios nos dice Hazlo Hoy Y Satanás nos quiere decir No, 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 no Va a haber tiempo No te preocupes Que va a haber tiempo Levántate Y haz Tu cama Y me recuerdo cuando yo estaba pequeño Y de repente me decían Mis padres Levántate, levántate ya Yo le digo a Walter cuando voy por ahí Vamos Walter, estamos tarde, levántate, vamos tarde Me recuerdo que mis papás me decían Levántate ya Ya es tarde y yo le decía, cinco minutitos, cinco minutitos más. Y así queremos hacer en la vida espiritual. Así queremos hacer con nuestra vida, así queremos hacer eh, con el pecado. Si estamos en pornografía, queremos decir, cinco minutitos más. Si estamos en mentira, queremos decir, ay, cinco minutos más. Si no nos queremos comprometer a cinco minutitos más y queremos estar jugando ahí con el pecado, cinco minutitos más. ¿Y cuántas veces no les, no les ha pasado que ponen el despertador? Dice, ¿cómo se llama ese? Snooze, snooze. Lo ponen cinco minutitos más. Y muchas veces no suena. Y ya es tarde. No suena. Debo que llegar a las seis y media al trabajo. Cinco minutitos más. Las diez de la mañana. Tarde. Tarde. ¿Y cuántas veces perdemos la bendición de Dios por no hacerlo hoy? Yo me convierto en el año cuando tenía 17 años. Me aparté del Señor cuando tenía... 21 años por aproximadamente 6 eh, años tarde tarde realmente uno pierde la bendición de Dios por levantarse tarde por no escuchar la voz de Dios y por no quererle obedecer y Dios nunca quiere el mal para nosotros siempre quiere el bien y yo perdí seis años de mi vida tarde y hoy Dios nos está dando la oportunidad para que realmente podamos empezar algo nuevo con él y que nos levantemos y dice y enseguida se levantó no esperó en no dijo cinco minutitos más señor si he estado ocho años aquí en cama que son cinco minutitos más Mas no sabemos que puede ser tarde
No sabemos lo que puede pasar al salir de aquí y sin haber tenido un compromiso real con Dios, sin haber venido arrepentidos delante de su presencia. Y vamos a tener, vamos a tener la oportunidad de poder tener una salvación que viene de Dios. Y con esta palabra yo espero que puedan decir, Señor, yo te quiero aceptar como mi salvador hoy. Y que no digamos, no vayan a decir mañana. Procrastinador. Quiero terminar con este versículo que dice, Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión. ¿A la comunión con el mundo? De ninguna manera. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Para que le conozcamos, para que podamos aprender, para que podamos saber lo que Él quiere para nuestra vida. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Iremos a decir, mañana queremos seguir teniendo todas esas ranas en nuestra vida, en nuestro alrededor. Esas ranas en nuestra vida que también está infectando a nuestra familia, está infectando a todo el mundo que nos rodeas, después vienen los piojos, después vienen las moscas y después viene la muerte. Capaz en este momento estás comiendo grava, pero Dios quiere transformar esa grava en un pan verdadero. Quiere que nos empapemos, que comamos de su palabra para que podamos cumplir el llamado de Dios que es una comunión con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, en esta tarde yo te doy gracias porque tú has hablado de nuestra vida, Señor. Señor, tenemos que actuar hoy. Tú nos estás diciendo, hazlo hoy. Dejemos nuestro pecado hoy. Comprometámonos con Jesucristo hoy. Que tu sacrificio Jesucristo pueda llenar nuestra vida. Que podamos entregar nuestra vida a ti y que podamos llegar delante de ti con un, con un corazón humilde y que podamos empezar hoy gracias a Dios porque nos das una nueva oportunidad y queremos aprovecharla en nuestra vida y los que nunca han aceptado a Jesucristo como su salvador hoy Dios les está dando una oportunidad. Hoy es el día en el cual pueden entregarle su vida y rendirle 
toda su vida a Dios por medio de Jesucristo y que puedan cumplir el llamado de tener comunión con Jesús los que nunca han aceptado a Jesucristo como su salvador y hoy quieren hacerlo yo les pido que repitan esta oración con todo su corazón y con fe en Dios Padre sé que he caminado lejos de ti que he estado en pecado pero Señor te pido perdón límpiame con tu sangre poderosa te acepto como mi salvador sé tú mi Señor sé tú mi salvador perdona mis pecados Amén. Los que hicieron esta oración, al final eh, se pueden acercar a uno de, de los pastores para que podamos orar eh, por usted. Padre, gracias porque tú eres fiel. Tú eres fiel con cada uno de nosotros. Y nosotros queremos ser fiel contigo, Señor. Y no queremos actuar cuando ya sea tarde. Queremos actuar hoy. Y queremos venir arrepentidos delante de ti para tener un compromiso verdadero. Y hoy yo les quiero pedir que nos podamos poner de pie. Y que sigamos en esta misma actitud de adoración a nuestro Dios. Y vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a decirle que el mejor lugar donde podemos estar es a sus pies. No hay otro lugar donde nosotros podamos estar que sea a sus pies, donde vamos a estar eh, seguros y donde Dios nos va a cuidar. Oh